0: Starfleet Music, Starfleet Music, Starfleet Music Pessoas, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso Live Nights nessa nossa terça-feira é? E para a gente poder começar, eu queria contar a historinha do seguinte Pessoal, o que é que tem o programa de hoje? O programa de hoje vai contar a história de um caba, vou até me apoiar aqui tá, vocês me dão licença, espero que vocês estejam todos me ouvindo e me vendo bem né? Hoje a gente vai falar a história de um caba, que nasceu ali, na cidade chamada Caruaru, né? a cidade de Pernambuco, ali no um agreste pernambucano Na cidade ali que foi formada em 1754, já se tinha a história ali da fazenda Caruaru Criou-se um povoado e por aí, né, a história aí depois vocês procuram, mais. eu não vou, não vou estender muito aqui. Mas eu sei que o Cabo nasceu lá, né, e aí nasceu, cresceu, foi lá, tal, aí depois de um tempo, depois de alguns anos, foi saracutear pro lado do Recife, aquela coisa toda, e aí, por que não, que sim, por que não, montou uma banda. E aí essa banda pegou e colocou o nome nela, nessa banda, de um produto muito legal, né, que tinha ali naquela região, naquela época, né, um negocinho chamado carozeiro jacaré. <risos> e aí, começaram a tocar, né, nos guetos, por ali, Recife, aquela efervescente, isso em 1994, mais ou menos. Né, eu conheço muito bem essa época, né, eu costumo dizer que era a época pré-mangue, né, onde bandas, que, uma infusão uma, uma gigante de bandas em Recife. Né? E daquelas bandas, metade morreu, metade continuou. Eu fazia parte de uma banda que morreu naquela época, mas isso é outra história. Né? E o Cabo foi lá com a banda dele e começou a tocar e começou a chamar a atenção. E ó, som bom, banda boa, né? todo mundo ia, aquela coisa toda maravilhosa. E aí o Cabo começou a se destacar um pouco, né? começou a ter, a formar o seu network. Né? Começou a ter umas parcerias, depois de algum tempo, né, alguns anos, ele resolveu seguir carreira solo As parcerias foram aumentando, né, as coisas foram surgindo O Cabo assim desibestou país afora né, Começou a conhecer uma galera mais ou menos, né? Uma galera mais ou menos aí, e que foi montando umas parcerias legais com a música Foi gravar disco solo, começou a estourar, né, ficou conhecido ah, uns cabas que chegaram junto ali dele ali, né? uns cabas chamados Arnaldo Antunes, Escapurra e tantos outros mais né? que eu não vou me estender por aqui. Enfim, e foi para São Paulo, foi morar lá, né? E lá ficou com o seu trabalho, com a sua arte, com a sua música, né? compondo, tocando, enfim, fazendo shows. aí chega aí, meados agora próximo, bateu aquele negócio assim, sabe aquela energia daquela a cidadezinha, a terrinha natal, sabe a terrinha, a terrinha, aí ó, veio aquela energiazinha assim tocando nele, foi tocando, aí pegou o bicho todinho, né, e então ele começou a, ah, por que não, vou fazer um disco, vou compor com minhas raízes, as raízes daquela região toda ali, né, e aí ele foi atrás de gente, pra poder Sabe como é que é? O Kaba tem network grande É uma ficha corrida gigante, não cabe aqui nesse programa não, gente não cabe não né? E aí ele foi montar umas parcerias para fazer... É... compor né? esse disco Mas antes ele resolveu dar uma palhinha, adiantar aniversário da cidade e tal Aí vai soltar um EP, né? teve um pré-lançamento agora dia 18 E tá soltando dia 28, sexta-feira? Tá soltando um EP que tem participações ó oh, eu não vou nem estender muito porque ele já tá aqui doido para falar quem tá falando muito sou eu e vocês vieram para vê-lo falar e não eu né então, né? então assim esse cara já tá aqui conosco é um prazer gigante poder recebê-lo aqui em nossa nave nesse cantinho de bons papos que a gente sempre traz né esses nomes né, da música independente da música nacional né, da cultura independente né, Da cultura nacional de uma forma geral né? Eu estou falando de Hortinho E ele já está aqui com a gente tá Doidinho ali para entrar, já estou vendo ele aqui Vou acionar os comandos aqui da nossa nave Para poder chamar esse cabo aqui ó. Se segure na cadeira Aumente o volume Pegue sua caneca, seu café Ou o que quer que seja, que você esteja aí E vamos embora Deixa eu chamar ele aqui Para a nossa nave Vamos lá, vamos começar esse negócio. Oi, tô ouvindo aí. Olá, deixa eu aumentar o meu volume. Agora sim vou ouvir melhor você. Tá dando para ouvir melhor? Agora tá perfeito, tá ótimo. Eita!
1: Tá frio aí? Tá um friozinho danado, camarada. Começou.
0: Começou a temporada esse de frio, de frio pro... aí, né?
1: Quando começa assim no outro. Já vi que o inverno aqui o bicho vai pegar
0: Eita eu coisa gosto. boa É, frio é bom, eu gosto também né? Aqui, bom, aqui não tá tão frio quanto aí não mas. gosto frio aí
1: Mas o frio aqui eu não gosto
0: <risos> ah, São Paulo, São Paulo Bicho, a primeira <risos> vez que eu fui em São Paulo Hortinho, eu, eu confesso a você Que eu fui num período de fevereiro Enfim, carnaval Faz tempo, não tem nem carnaval na cidade ainda e eu confesso a você que eu cheguei aí em São Paulo, olhei um lado, olhei o outro, um calor miserável, um negócio, não vi carro na rua, nada. Rapaz, eu tô em Petrolina, não tô em São Paulo, que história é essa? Mas <risos> Vamos embora. Martinho, seja muito bem-vindo à nossa nave, muito bem-vindo ao nosso cantinho de bate-papo nessa noite, muito legal. Tentei fazer uma introduçãozinha aqui, uma historinha bem curtinha, né? Não sei se né, a gente vai errando assim, por isso que eu já chamo logo a pessoa, a pessoa vir me corrigir das coisas, né? E é isso, cara, eu vou dar um gole do meu café, convido a todos vocês que tiverem alguma coisa aí à sua mão, né, nesse momento, porque assim, para fazer as honras da casa, da casa, perdão de uma forma bem simples assim, não precisa se expandir muito, queria que você dissesse para aquelas pessoas que talvez ainda não conheçam, você dissesse para a gente quem é Hortinho. Rapaz,
1: o Hortinho é um cara que faz música aí de Pernambuco, Muita gente conhece, muita gente não conhece E muita gente vai conhecer, muita gente quer conhecer Hortinho então, é um cara que causa muita curiosidade para as pessoas E estou aí, muita gente já ouviu falar, mas não conhece Muita gente está afim de conhecer, muita gente vai conhecer Porque agora quem é um Hortinho do, do forró <risos> Tem um bocado de gente que, que já conhece Que está doido para conhecer esse novo lado, né? essa nova história aí. Então sou um, um cidadão do mundo, fazedor de, de artes, todos os sentidos
0: aí. É, é isso mesmo, Hortinho do forró, rapaz. Agora, agora eu vi conversa, viu? O homem já se apropriou é, é. Né, do, é, da alcunha. É. Né, quando eu falei que tava, sentiu ali a energia, os raiozinhos entrando, é porque o negócio foi, foi, foi pesado mesmo, né? O negócio foi bom. Mas, Hortinho, deixa eu perguntar aqui pra você. Ó, primeiro lugar, isso aqui não é uma entrevista. É um bate-papo, a gente vai trocar uma ideia Você vai falar desse seu novo trabalho Dessa sua, dessa nova, dessa sua nova fase né? Lembrando que é um EP Para as pessoas que estão acompanhando a gente aqui Mas o disco vai vir né? Se Deus quiser poder... Se Deus quiser vai vir com... é, Sem pandemia né? Para poder o pessoal dançar no fungado aquela Assim esperamos
1: coisa...
0: Assim esperamos né?
1: todos.
0: Mas cara é... Qual foi aquele estalo? Você estava aí e de repente, rapaz, vou fazer um material assim, vou compor assim, dessa forma, vou para o forró. O que foi que houve?
1: Rapaz, não foi nem isso, cara, porque assim, na, na realidade, essas ideias sempre me perseguiram, desde que eu me entendo de gente, né? Assim, é, hum. é, no tempo, bem antes do que Jacaré, bem antes, inclusive, de eu pensar em ser em ser cantor, em ser compositor, em ser artista. Quando eu ficava por ali, quando tinha meus 12, 13 anos, a gente tinha brincadeiras de rua, que, que era de, de fazer forró, levar para o colégio. Né? Tinha aquela coisa de maloqueiro da Rua Preta ali, que é o bairro que eu nasci em Caruaru, que tem muito forrozeiro. Né? É O um lugar que, que eu acho que tem, que é até onde é Azulão mora até hoje. Né? Onde é Azulão uhum. sempre ali pela Rua Preta. Então, naquela região ali sempre teve muito forrozeiro. E a gente cresceu vendo isso, né? Muitos sanfoneiros, muitas bandas de forró, aquelas paradas ali. E eu já brincava muito, a gente brincava muito de compor, mas claro que nunca imaginando que, ia, que isso vinha a ser alguma coisa séria depois. Né? E, assim, o tempo passou, pô, fiz minhas histórias, sempre brinquei muito no começo ali da, da, das histórias do Recife, do movimento humano. Quando eu cheguei para morar em Recife, no início dos anos 90... É, é, eu me chamava de Hortim do Coco, que né? eu vivia com o pandeiro na mão, tocando embolada, fazendo, fazendo aquela de brincadeira ali com o pessoal. Então, tinha um, esse apelo regional assim, dentro de mim, mas terminou que eu também, por ser muito roqueiro, as coisas tomaram outros rumos. E tal, mas eu fazia muito de tiração de onda, de curtição. Né? Aquela hum. ali era mais uma direção mesmo então, para fazer... amizade para curtir, e, mas sempre teve no meu imaginário isso, né? sempre teve no meu íntimo essa, essa vontade, mas para partir mesmo com o, jo, o Josiu do Sá, né? o, o, o grande Josiu do Sá aí das terras de Itacaratu, no final de 2019 ele veio para casa, veio passar uns dias aqui em São Paulo, se hospedou aqui em casa. E para a gente compor, ele veio para a gente compor mesmo o forró, para um, um trabalho que ele estava afim de fazer, ele queria uma coisa diferente. E, e veio conversar comigo sobre isso, disse, pô, eu queria fazer um, um lance diferente e acho que tu pode ser o cara que de, de pode me ajudar a fazer uma coisa diferente com meu, o com meu, com meu trabalho de forró e tal. E a gente começou, essa... aí ele ficou aqui em casa e a gente... E a gente começou a ouvir, inclusive, né? de, de tudo. A gente saiu ouvindo de tudo um pouco. Terminou até a gente ouvindo um disco de forró de Tim Maia. Né? Forró Brasil.
0: Sim. É um disco que
1: pouquinho conhece né mas é um disco todo de forró feito por Tim Maia. Sim. Pessoal, o pessoal da nordestino, da, 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 do ramo do forró, não gosta muito não, mas eu adoro, né que eu sou muito livre. Eu, eu, acho da, eu gosto dessa ideia de ver partindo o um cara feito de Tim Maia um disco voltado para forró. Né? Pra... Então, enfim, aí a gente começou a ver algumas coisas e começou a fazer umas anotações e terminou a gente compondo muita coisa. Né? E, e, e Jozinho voltou para Recife e algumas músicas a gente, a gente concretizou, né? a, gente, a gente finalizou e algumas ficaram as ideias, né? ficaram hum. uns refrões, ficaram as ideias de compor e tal enfim e eu estava trabalhando o meu disco é, nas esquinas do coração que a gente tinha feito lançado no final de maio de 2019 só que é, tava aquela coisa né o disco independente a gente passa vai trabalhando né passa um tempão trabalhando então eu tava no início uhum. do trabalho e veio essa surgiu a pandemia né? no, no, no começo do, de 2020 né? veio o futuro e foi aquele pânico aquela coisa toda a gente não conhecia não sabia que nada era aquilo né? aquele medo geral generalizado e teve um, um, um grandes momentos de muita de muita doideira né de, de, dessa 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 solidão, da gente trancado de não sei o quê e de repente eu me peguei com aquilo né? com aquela com aquela, com aquela com trabalho com aquela coisa e comecei a dar uma, dar uma sacada e fiquei pensando comecei a pegar o violão, né? enfim, e, e dessas histórias, né, que eu comecei a, a prestar mais atenção, focar um pouco naquilo, aí quando daqui a pouco saiu uma, saiu outra, é, é, o tempo foi passando, né? Eu estava também num processo de compor com Marco Polo umas coisas para um disco que eu já estava projetando, que era que seria um disco mais psicodélico depois do projeto que eu fiz é, Nordeste psicodélico aqui em São Paulo, que foi um super sucesso esse projeto. E, por conta desse sucesso que foi esse projeto, da, da, da coisa, com como foi bacana a coisa que a gente fez, eu me projetei para fazer aquilo. Então, eu tava compondo e tal, mas era uma coisa que, que ainda estava assimilando, como seria. E esse forró veio com tudo, né assim veio de uma forma que, que me alertou muito para aquilo ali. A gente tinha um material... Já interessante, né? Eu saí falando com, 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 alguns, com alguns artistas, como foi o caso de Chico César, de Zeca Baleiro tal. A gente chegou a, a, de, através de Zeca Baleiro nessa ponta com a Anastácia.
0: Então, uhum. quando eu vi,
1: a coisa foi se desenvolvendo e terminou que, que o repertório do disco está tá andando para caramba, né? E, e as músicas ficaram muito boas. Aí a gente, né, eu comecei a conversar com o Yuri. A gente foi, foi conversando e foi, foi trabalhando de longe. Assim, eu mandava as ideias para a Yuri, recebia as músicas já de, de, de Zeca, de Chico César, né? as coisas que a gente estava fazendo. Já tem umas, algumas com, com, com o Jazu de Sá, que a gente tá, vai começar a trabalhar para o disco, né? que, o, que o disco vai ser para o ano que vem. Enfim, aí quando eu vi essa coisa, foi tomando conta, quando eu vi um ano tinha passado. E, 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 e eu resolvi fazer o EP né porque esse ano né, eu tinha programado para esse ano a gente fazer o, o, o disco mas eu acho que não vale a pena assim né num momento desse a gente fazer um disco lançar um disco eu, eu, principalmente quando é um disco assim voltado para uma para uma para uma cultura para uma forma de, de, de expressividade tão grande que é são João, que é forró, né? que tem essa uhum. coisa, e, e, e aí eu pensei nisso, eu disse, não, eu vou estar muito afim, muito ansioso que esse trabalho chegasse, porque é um trabalho que está ficando muito bonito, que ficou muito bonito o EP, que está ficando muito bonito o disco. Então eu resolvi dar essa essa, essa, essa iniciada, né? esse ano, já para abrir os caminhos né? para quando for no ano que vem, né? queira Deus, e, e a ciência e os seres humanos mais conscientes Que a gente consiga passar por isso E no ano que vem, quem sabe, a gente ter né todas essas... Tirar o atraso de todas essas festas que é, que é da gente né é. é Esse São João que, que é, inima... Foi in... é inimaginável né Você você passar dois anos Sim. sem ter um São João né? Sem ter um carnaval, Sim. sem ter tudo essas festas né? Principalmente para mim o São João Que é uma coisa que eu gosto muito mais que carnaval faz muito mais parte do meu do meu íntimo da, da, da minha essência uhum. é a e, e, e esse disco é voltado é um, é, uma, é um disco que é para é uma homenagem claro para Caruaru é uma coisa que eu sentia falta de, de, de ter feito na minha carreira eu acho que era uma era uma dívida que eu tinha comigo mesmo né e era essa vontade há é muito de, de, de fazer uma, um disco voltado para bem para e, e, e caiu com isso aí né deu certo a gente tá indo e, e, e tá o maior sucesso aí o disco ainda nem saiu e a repercussão <risos> tá muito bacana estou super feliz com a com a repercussão que tá tendo do do, do Caro luz
0: rapaz olha, você eu acho que você tomou uma decisão muito correta né? quando você quando quando você fala né, que enfim, você estava terminando lá o seu trabalho, ainda estava nele, né? recém-lançado, 2019, trabalhando ali e tal. O disco de forma independente realmente requer bastante trabalho, requer uma atenção, requer shows, requer um monte de coisa. E leva tempo, né? E aí vem essa pandemia, né? aí você trava, né? e, e aquele momento, como você falou, né? ninguém sabia o que era, como era, o que fazer as pessoas começaram a se, se reconhecer, começaram a se reconectar, os maiores desafios foram os pessoais mesmo, primeiro, né? para poder ter um entendimento, a pessoa ficar em casa, isolada, sem poder ter contato com o mundo, enfim, tudo aquilo. E aí né, foi a formiguinha lá do Josildo, chegou assim e fez, ó, oh, eu aqui, você é o é, cara, eu, né? Aí começou, né? É o meu padrinho
1: porra. eu chamo ele de padre. É pronto, obrigado, Josildo. Ele tem muita culpa nisso aí.
0: É, você essa já tinha essa. Eu não. Pois é, rapaz, você já tinha essa vontade, né? Não tinha feito, estava guardadinho aí, né? Assim, aí ele foi. Tch, 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 cozinhou. Né? Enfim, aí. Enfim, você começou a compor, foi atrás das parcerias, né? E realmente, quando você fala que. É, primeiro, né, eu acho que compor da forma prazerosa que você falou e a ansiedade nesse novo trabalho eu imagino que tenha muito a ver também com esse lado é, que a pandemia trouxe da, do nosso reencontro das nossas coisas eu acho que você é, compor coisas né, que tem que tragam esse conforto né, é, sensorial mesmo para você né, resgatar essas suas essas suas memórias e colocar para fora esse desejo e enfim, esse débito como você falou eu acho que isso foi uma forma de, de se reconfortar e aproveitou aí, né? No... Foi bem isso mesmo,
1: porque tipo assim, é, 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 foram nesses momentos que a gente.. Que, 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 eu acho que todo mundo, né? Todo mundo teve um, um certo. Uma certa, um olhar mais interior. Né? A gente se olhou mais, mais para dentro Sim. da gente mesmo e de repente a gente viu as faltas, as falhas, certas coisas. Gente, todo mundo está meio assim, né? Sim. espero que realmente seja verdade porque da minha parte é né e, e, <risos> e eu, eu vi que a gente né a gente, assim tem muitas coisas que a gente se apega muitas muitas bobagens que a gente se apega e que fazem a gente meio que caminhar né, de uma forma não tão prazerosa como, como seria né a gente coloca muita muitas dificuldades nos caminhos e em vez de a gente olhar para os para as, para as coisas mais mais positivo e mais bacana que a gente Sim. pode fazer e o, o, o essa coisa do esse, esse lance de, de partir para essa esse, do forró veio também com essa coisa do forrótinho né é assim esse esse forró é bem particular também né é um é um forró que que vem da, da, com a minha identidade nele né com a identidade de todos os parceiros né é uma é uma é uma, é uma... e foi eu estava até falando com a, com a minha mulher hoje Gil Sobre isso, que eu estava dando entrevista hoje para a Folha aí de Pernambuco, eu estava meio que conversando com ela sobre isso, e teve um momento que eu, que eu saquei uma parada. assim é, Teve essa coisa dessa da parceria, porque assim eu tenho muita coisa autoral, tenho muitos parceiros, mas uhum. meus discos né, tem, tem sempre teve muitos parceiros, e tal mas esse tem, né, tem uma parceria bem aberta, né? tem, tem parcerias como Lulinha, amigo meu de infância lá de, de Caruaru, Lula Viegas, né? que é um compositor de forró, cantor de forró de Caruaru, né? é, é, Zé Zeca Baleiro. Tá? Então, eu acho que a gente também teve uma, uma coisa da, da generosidade, talvez, dessa coisa de, 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 de todo mundo estar né? tá, tá um pouco sensibilizado com o outro. Né? Então, assim as parcerias vieram de uma forma muito fácil. Eu acho que todo mundo... É, tá com a entrega mais maior para o outro, sabe? E, e, e a generosidade também, né? a gente tá, né? Eu, eu, eu vi uma, uma, uma generosidade muito bacana, não só de, de, desses caras para mim, quanto para outros trabalhos, né? Você pega esse cabaré hoje, ele tá participando de vários discos, né? É, Chico César também participando de vários trabalhos com, com, com pessoas e artistas que se afinam com ele, né? E que que tem uma afinidade, uma amizade, uma coisa. Então, eu acho que é essa coisa da... não é não só artística, né? mas é a coisa da amizade também. Né? Sim. Conheço Chico César há mais de 20 anos, conheço o Zeca um tempão, eles sempre tiveram presente no, 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 no meus trabalhos. Meu primeiro disco solo mesmo, Ilha do Destino, tem a participação de Zeca, tem a participação de Chico César. Né? Os projetos que eu vim fazendo, como Nordeste Psicodélico, teve a participação de Chico César. Né? E, 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 enfim Então a gente sempre sempre teve um pouco junto E nesse momento a gente se juntou mais Que foi para criar né? Que Sim. foi uma participação simples né? Uma participação não simples Que é uma participação sempre luxuosa Ter esses artistas perto da gente Para qualquer coisa que a gente faz Mas a coisa da, 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 do autoral né? da a gente criar Assinar ali o nome da gente da, Das músicas né? Então eu acho que esse momento Meio que sensibilizou a gente para para a gente é, participar mesmo mais mais das coisas, né? E, e rolou, né? Tanto é que, que, que... e a, a linguagem também, né? Da música, né? O forró, o choto, o baião, assim, é tanto as, as palavras amorosas como as palavras é, bem humoradas, quanto a, a coisa da alegria, né? Então, Sim. eu acho que tinha que ser um, um, um nesse momento, eu acho que, que é isso. Assim, eu não eu não quis lançar o disco para realmente o disco ser uma, um, um festejamento mais físico, né? a gente conseguir... Eu quero ver esse show na, em cima do palco e tal. Não que eu não venha fazer outros discos, não que eu não venha fazer outros discos de forró, porque eu acho que eu agora vou passar um tempo nessa. Vou, vou abrir um parêntese da, da, da coisa mais pop, vou dar uma hortinho do forró, vai, vai perturbar um pouco por aí ainda com essas músicas. E, e, mas eu queria lançar... esquecido essa 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 festividade né vai ser uma, uma coisa mais íntima né mais particular e tal mas a gente precisa estar tá, né é, cantando para para essa para essa, para essa, essa festa né para para exaltar essa cidade que é Caruaru né Nesse, nesses tempos que que talvez a cidade esteja numa tristeza porque se a cidade tiver sentimento a cidade vai ficar sentindo a falta a presença das pessoas nas ruas né? com a certeza gente senta, né a gente senta eu acho que vocês aí no, no, no carnaval tal deve ter sentido aquela essa essa nessa né? eu acho que dá um, uma, uma uma tristezazinha na gente dá uma, uma um vazio esse vazio né da do que poderia estar de outro jeito né e é. eu acho que essa esse EP a vontade de eu lançar esse EP agora foi muito para isso para gente dar uma uma, uma uma, uma, uma animada, né? Dá uma, dá uma... Tirar um pouco do foco da tristeza, das dificuldades de tudo que a gente está passando. Sim. E a gente tem um de repente em casa. disco, o EP de Ortim, olha o Massa aí, aí dá uma. Afasta o salão aí, afasta o centro, vamos dar uma fotada, vamos tomar umzinho, vamos dar uma curtida nesse. Vamos, vamos, vamos curtir um pouco isso, né? Acho que é a obrigação do, da arte hoje em dia, né? Foi uma, eu acho que essa essa pandemia ela está mostrando muito isso, né? principalmente a música. né Sim. Que está sendo importante a gente absorver né? a arte, a gente assistir um bom filme, a gente ler um livro. né Eu, eu acho que isso é que está fazendo com que a gente não enlouqueça de vez. Né? Como a arte é importante na vida das pessoas
0: né? e a música principalmente. Com certeza. Eu acho que você, rapaz você colocou aí as palavras na ordem né e os fatos corretos corretíssimos porque assim primeiro quando você fala né vou lançar aí esse EP com essa energia do forró realmente o forró a, a festa junina faz muita falta né você você sabe disso é Pernambuco é, Paraíba enfim Ceará Alagoas, né, descendo mais Não, um pouco para o
1: Nordeste, né, tudo.
0: Bahia. A festa junina é uma festa, é uma festa que anima Muita gente prefere muito mais, até, ah, né. Hoje
1: em dia, hoje em dia, claro que o Nordeste é a, é a essência, né, do do, do do São João. Mas hoje em dia você 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 se você for para o Rio de Janeiro no São João, se você vier para São Paulo, né. É uma, é uma festa que, que cresceu muito dentro desses, desses lugares. Eu não sei Minas, porque assim, eu nunca fui no Carnaval nem de São João, em BH. Então eu não sei como é que funciona. Mas eu acredito que, que nem em Porto Alegre. Eu não conheço é, essa época do ano nesses lugares. Sim. Mas, mas o, o, assim, aqui no Sudeste mesmo, pelo menos no Rio e São Paulo, o São João cresceu muito. né? São João Sim. cresceu muito. E sempre teve também, porque aqui é um São João diferente, aqui é de Kermesse. E tal, mas assim, mas o, 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 os Sescs daqui de São Paulo, principalmente o Pompé, o, o Belenzinho, e tal, eles sempre foram uns lugares que sempre fizeram um São João, tipo típico nordestino, né? Uhum. E, e os outros lugares, as casas de show de forró que tem aqui em São Paulo, que tem muito, né? Tem muitos lugares aqui, tem os bairros que são que são que tem uma, uma, uma concentração no nordestina muito grande, o próprio centro cultural nordestino aqui de São Paulo, centro de tradição nordestina. Né? O Rio de Janeiro Sim. cresceu muito a, a coisa do forró dentro do, dos bairros ali, no né? Maitá, Botafogo, <risos> é, é, o Rio Botânico, esses lugares, é, o São João é né, na Lapa, tem, é um São João alucinante, assim, é muito diferente tudo da gente, né? tem aquela coisa daquele forró mais universitário, um pouco mais o pessoal hum. curte, curte pra caramba forró né? e, e, e tá rolando um São João super bacana nesse lugar lugares. Né? Com músicas de tradições que, às vezes, no nosso lugar tá se abandonando um pouco, né que são as músicas mais tradicionais do forró de pé de serra, né que está sendo muito valorizado do lado de cá e desvalorizadíssimo do lado de lá, através das grandes bandas de, de, de forró, entre aspas, né? que tomaram conta dos grandes palcos. É, e, e os pequenos foram meio que abandonados mas eu acho que está tendo uma, um movimento grande está tendo uma geração nova essa geração mais nova é daí de Pernambuco, pelo menos o que eu, que eu vi é uma geração que eu acho que vai vai buscar, né? vai fazer essa coisa que fizeram aqui né? esse resgate de, do que fizeram aqui em São Paulo Rio e tal, eu acho que essa geração nova vai começar a fazer aí e espero que eu esteja contribuindo né? como o Josipo Sá mesmo falou que esse disco que eu estou fazendo vai abrir portas e porteiras para outras gerações, para uma galera dar uma, dar uma sacada. Espero que eu contribua com isso. Estou né? torcendo para isso, porque o disco é, 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 é em cima da, 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 do forró de, de tradição, né? da, das raízes da gente. Né? Não, é uma, não é uma coisa estilizada, pelo contrário, é uma coisa hortilizada.
0: Hortilizada. Né? Mortinho, você... É, olha, é... O que o Josildo falou, na verdade, era até uma coisa que eu iria comentar aqui, cara, que eu percebi. Bom, seu disco ainda vai sair, né? Sexta-feira, todo mundo é aqui ansioso, aquela coisa toda, né? Seu disco vai sair ainda, o EP, mas, cara, quando ele fala você tá abrindo portas e porteiras, é muito isso do seguinte... Você é um, um artista é, que tem um nicho, não é? que conseguiu é, vencer, se destacar, viver né? na, na sua música, na sua arte, não é? com, com parcerias, consigo, enfim, outras linguagens do, do rock, do pop, por aí vai, Explorou, foi explorando tudo sempre nessa linha. E aí, de repente, você que representa né, essa, essa geração que, inclusive, né começou... Se a gente for falar assim, naquela geração pré-mangue-mangue, -mangue, né, vamos colocar assim, naqueles anos de Recife. Então, daquela geração, você é um cara que está abraçando hoje, né como você falou aí, o hortinho do forró, abraçando essas raízes, né, trazendo isso, mostrando para as pessoas dessa geração de agora, não é que, ó, cara, o som é isso aqui, ó Isso aqui se faz Isso aqui é bom, isso aqui é meu E também é Dessas outras pessoas aqui Que aí você traz junto consigo quando você fez as suas parcerias claro. né Ou seja Você pega todos esses nomes Da galera que tá, né, enfim que, que que escuta som Hoje em dia, né, que curte música Que tem seus artistas preferidos Que estão ali, né, de outros nichos Fazendo forró né Junto com você, então é, como o Josildo falou, realmente, eu, eu vejo que você vai estar tá abrindo, cara, uma, uma porteira, você vai estar tá, é, é, dando uma injeção, sabe, de ânimo, assim, uma injeção reenergizando, eu creio, né, o forró, né, assim, as culturas, as raízes do forró, realmente, né, trazendo isso você, o um cara dessa geração que tem um nicho, né, que vai continuar nele, né, quer dizer, não sei, né? Porque dizem que quando o bichinho do forró pica, você não sai nunca mais, fica ali agarrado nele, né? Não sei. Eu
1: espero, porque é muito bom, eu gosto. Eu, assim, eu sou um cara que, que, quando eu entro numa, 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 numa vibe assim, eu, eu, eu não entro para fazer uma, uma, uma coisinha, porque naquele momento foi vontade, sabe? um assim, buraco na, 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 na história e quando eu vi, porque assim, aquilo também me alertou, né? porque eu sempre fui um cara que brinquei muito com, com essa coisa do forró, eu fazia tudo na base da greia, né na base da da da, 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 da diversão, sem nenhum, nenhum sentido, assim, dentro mesmo de vontade de fazer, mas já era uma, uma, uma um grilinho que estava ali né? só para no meu ouvido e, e que de repente quando eu entrei eu entrei por uma coisa que eu já fazia parte só que eu nunca tinha feito tá entendendo uhum. já era o do Forro. fui Ordem do Forro, né? então só foi uma, o, 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 o momento e o, e o fato né que, que que fez com que a coisa acontecesse que é o disco né mas assim na, na realidade eu, eu 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 me vi por dentro né e vi que eu era né? um, um pedaço grande de mim é aquilo ali né porque eu sou um pedaço de muitas coisas. Eu vivi por muitos, né, muitos e muitos lugares. Assim, eu sou um cara que desde a minha infância eu não tive uma coisa tão fixa. Na né? minha infância é que é Caruaru, né.
0: Uhum. Eu
1: sempre fui, morei com minha mãe em vários lugares. Morei em Blumenau, morei em São Paulo várias vezes. Morei nos anos 70 em São Paulo. Morei nos anos no início dos anos 90 em São Paulo. Morei no final dos anos 90 em São Paulo e agora morando em São Paulo de novo. Assim, morei em Blumenau um tempo, morei em Alagoas outro, morei em assim, Caruaru foi realmente o lugar que eu, que eu me criei, que, assim, a, pelo menos até os 12 anos de idade eu não saí de Caruaru, né? E depois eu Entendi. saí de Galho por aí e nunca fui tão preso a, 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 a tantas coisas, né? Mas essa coisa do forró, quando eu olhei para mim, eu vi que era realmente o lado o lado mais forte que tinha, era essa coisa dessa, da regionalidade, que, na realidade, estava dentro de mim o tempo todo, através do meu próprio sotaque. Né? Eu sou um cara que morei tantos anos em tantos lugares e o meu sotaque, às vezes, há, há pessoas que achavam que eu estava exagerando naquilo para mostrar que eu era nordestino, que eu era isso, que eu era aquilo. Né? No começo mesmo dos anos 90, ah. quando eu cheguei em Teve um, um, um certo jornalista que uma vez escreveu que, que eu já todo mundo sabe que eu sou de Caruaru, não precisava eu estar é, caracatando né? Caricatando tanto esse meu sotaque, porque estava virando quase uma caricatura a minha voz, não sei o quê. Assim. Aí eu digo, não, bicho, eu falo assim, agora vai para Caruaru, vai para o interior, e tu vai ver como é que o povo de lá fala agora, né? Porque assim, tem muita gente de Recife que a gente chama aquele matuto de Recife, né? Aquele Isso. cara que nunca sai do Recife para o interior do Pernambuco. Né? Aí eu um preconceito, aquilo como, como se o sotaque dele fosse né, fantástico e tal. mas é, 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 Então, o então, Caruaru sempre foi impregnado em mim. Né? Eu nunca, sabe, nunca tive vontade de, 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 de ser outra coisa que não fosse de Caruaru. Nunca tive... Essa, essa coisa de... Caruaru sempre foi uma, coisa, uma cidade que me deu muito orgulho. Sempre tive muito... Eu não digo nem orgulho, eu sempre tive muito carinho, né? Porque eu acho que a palavra orgulho, eu não sou muito chegado nisso, sabe? Eu sou mais a palavra carinho, sabe? Então, eu tive hum. sempre muito carinho em dizer sempre, quando eu tivesse que eu era de Caruaru, sabe? Nunca... Teve época que a galera falava que, pô, isso é que é de Caruaru, para quê? Vamos para... Né, Precisa mostrar... Sei que Lá por aí, vamos para São Paulo, a gente disse que é de Olinda. Não disse que é nem de Recife, nem de Caruaru. Tinha uma greve, né, Era adolescente. Coisa de adolescente babaca. Né? Uhum. E, 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 e eu sempre dizia galera galera, acho que porra de dizer que é de Olinda. É de Caruaru. Cara, assim, sempre gostei. Nunca fui bairrista, nunca, nunca carreguei bandeira. eu Acho isso uma coisa muito, um tanto quanto perigosa. Sabe? Uhum. Mas eu acho que o carinho carinho que a gente tem pelo lugar que a gente nasceu pela 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 raiz né que, que que a gente cresceu que a gente é fruto dessa 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 do lugar que cada um seja eu acho que é, é bonito eu acho muito bacana ter o um carinho. Assim. eu não acho muito interessante barrismo nunca fui muito barrista porque eu acho meio chato assim, mas eu respeito e admiro quem é assim. agora eu tenho um, um carinho grande como eu tenho um carinho né por São Paulo, que sempre foi um lugar que me acolheu muito, e é um lugar que acolhe realmente e acolheu sempre os artistas pernambucanos, né? Uhum. Agora pode ser diferente, porque a gente mudou muito, o tempo passou, né? E existe uma geração de artistas de São Paulo, tal coisa que, que muito tempo atrás, de muitos anos, foi quem dominou a, 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 a música aqui em São Paulo, a arte aqui em São Paulo foram os pernambucanos, né? E, e hoje tem uma diversidade grande de, de uma geração nova, gente de todo canto fazendo músicas bacanas, né? que foi de, muitas, de certa forma influenciada né? pela música pernambucana e tal. E, 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 e essa música da gente, esse, esse, esse forró que eu estou fazendo com esses artistas que, que sempre também curtiram o, o forró: Chico César é do forró, é um paraibano, Catolé do Rocha, né? Zeca Baleiro Maranhense. O cara né, que são grandes artistas e, geralmente, os, é, os grandes artistas, grandes compositores e tal, eles conhecem forró, gostam de forró, tocam e têm forró né, na, na, na sua veia também, porque é uma, uma música muito forte dentro do, né, da, 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 da música que se diz brasileira, né, da nossa música brasileira, a música criada no Brasil. O forró é uma das músicas mais fortes e o forró tem suas vertentes, né? Baião, temos aí Luiz Gonzaga, temos aí o Xote, temos aí o Galope, né? é muita coisa que se que, que abre esse leque. Né? Então, o disco é de forró, porque o, o forró é como se fosse o, o Rio São Francisco, né? e os outros braços de Rio, os
0: outros...
1: <risos> o Xote, o Baiano, tal, e por aí vai.
0: É, é... Olha, deixa só, deixa só fazer uma pausa rapidinho aqui, ó, para agradecer a todas as pessoas que estão aqui acompanhando conosco, né? Porque, gente, o papo aqui já foi rodando, rodando, rodando. A gente não leu nada do, do que vocês escreveram aqui. Perdoem, né? Mas assim, queria agradecer todos, a cada um de vocês que estão aqui. Eu não vou conseguir falar o nome de todos, senão a gente vai terminar o resto do tempo aqui. Mas é muito obrigado a todos vocês, né? É, que estão aqui acompanhando. A Mara está aqui conosco. Né, inclusive Mara é, o Fer... Mara Rubia o Fernando S entrou aqui com a gente também o Fábio Fábio Luiz Lu Luiz Liu Fábio acho que é isso Luiz Lu. Fábio Luiz Lu Luiz. tá aqui ele dizendo ele... acho que lá no comecinho de papo. oi Cristiano Mar... Cristiano Martinez
1: meu grande amigo Giovana Araújo estou vendo um bocado de gente é porque eu não não posso estar tá... não podia estar tá dizendo tchau tchau todo mundo senão a gente eu... não ia conversar
0: <risos> Bom, o próprio eu... Zeca Viana entrou agora. Zeca, Zeca, né? A galera tá entrando. Daniel Beleza tava aqui agora há pouco. Não sei se ainda Nossa, tá.
1: Daniel Beleza, o grande Caruaruense Daniel
0: Beleza. Pois é, é rapaz. E eu aí, vou Daniel fazer Beleza? Uma... Aqui, Fazendo um forró com ele também. É, né? Eu vou, eu vou, eu vou chegar aí. Eu vou, vou chegar Esse... aí. Quero
1: agradecer. Se não for um álbum duplo, vai ser. Vou fazer um, um bocado de disco ainda do forró por aí, se Deus quiser. Esse, olha, Josildo, Josildo,
0: você levou esse bichinho, deixou o homem aí com ele, ó. Ficadinha, esse bichinho do forró. Rapaz. Ainda bem. Mas, olha, Agradeço, eu, que... eu queria agradecer também a vocês que estão acompanhando a gente pelo YouTube, Twitch, Twitter e The Live. Né? Tem, uma, tem uma galera massa também acompanhando aqui. A Etienne, a beleza, que está no... A Etienne que está no, no YouTube aqui, Mandou um legal, gostou de tá Gostando do papo da gente, vocês podem interagir também tá, gente? Se é a Cãe não Se é a Cãe não, que é a Hortinho. A Hortinho agora é o do Forró Hortinho deixa... Já que você falou aí Daniel, né é, Caro Aruense, né, enfim tá, Vai trazer ele aí Eu queria te perguntar Justamente isso Quais? É, imaginando, né Você já está aí com o projeto do disco né? já está tocando ele aí, o EP sai agora, né? só para só situar as pessoas aqui, o EP está saindo com uma, duas, três, quatro faixas, não é isso? Quatro faixas. Quatro faixas, né? É, a gente pode falar os nomes? Claro, claro. Pode sim. <risos> Olha, tem aqui ó, a faixa Não Desarme a Rede, né? com que tem não Zé Cabaleiro. Rede, aqui. Aqui com o Josildo, Zé Cavaleiro isso. Temos
1: Catuá, que é um forró danado da molesta que eu fiz com Chico César e Lula Viegas de Caruaru. Sim. Temos e morro, que é uma, um xodó para mim, porque falando um para mim, porque tem, nossa, tem parceria com Anastácia, a rainha do forró. Né? Eu, Zeca Baleiro e Anastácia, foi uma grande alegria essa ponta que o Zeca fez, sou muito grato a ele por, por ter me ajudado a realizar esse sonho, de compor com essa grande artista do, do né, de tanto sucesso, de músicas fantásticas, né, com, com na voz do Dominguinho, de Roberto Gil. né. E enfim, e o Queroga, que a gente fez uma, uma, uma canção que é a vida é um poema, né, que é a última do EP, né. Uhum. E toda a galera que a gente gravou em Caruaru, a gente foi lá para Caruaru gravar, né? que eu queria o sotaque. Na hora que eu falei com o Yuri para ele produzir o disco comigo, foi o que o Yuri também mais, mais falou também para mim, que bateu na ideia da gente. Foi quando a gente fechou mesmo a tampa de dizer: não, vamos nessa, meu irmão, é tu que vai produzir, tu entendesse tudo. Vamos gravar em Caruaru para a gente não só ser essa homenagem, não só ser o Forró, o Baião, mas a gente ir para terra, né? que a galera de lá toca aquilo com a alma. Pra trazer o Caruaru para dentro do disco. Não só Caruaru ser literalmente uma, uma, a forma de especificidade do disco, como ela ser alma também, né? A alma do disco está lá. Então a gente a Caruaru, gravou no estúdio de Fagner, Fagner Studio lá em Caruaru com com André Julião, um grande sanfoneiro conhecido da rapaziada aí, um dos maiores sanfoneiros das terras de Caruaru. Júnior, francês, um percussionista maravilhoso da banda de pífano lá de, de Caruaru. Riá, né, uma grande cantora, uma cantora maravilhosa. Dos, do, falo do Catimbau, mas mora em Caruaru faz muitos anos, é professora de canto lá, uma menina fantástica, uma excelente atriz, cantora que fez os becos vocais né, do, de duas músicas nesse, nesse EP, mas que vai entrar no disco uhum. cantando comigo, fazendo uma participação maior, cantando, interpretando uma, uma canção comigo. Né. Enfim, Marcelo Monteiro, que é um cara que muita gente daí conhece, que acompanha Júnior Barreto, sempre acompanhou, me acompanhou muitos anos, é né, um cara que faz 20 anos que toca comigo. Que fez Pifo, né? um grande pesquisador de pifo, de Caruaru, vive em Caruaru com o João do Pifano, com o um pessoal lá fazendo pesquisa, comprando pifo e né? tal. Então, assim, e gravei as vozes aqui no estúdio aqui, porque ficou mais prático para mim, né? Porque a gente foi para Caruaru, assim, gravou em um dia, a gente gravou, né, com muito, né? com essa preocupação toda com tudo isso, para uhum. a gente estar tá fazendo a conta né? Então. Eu fui em Caruaru, a gente de 10 da manhã à meia-noite a gente gravou de um em um músico, né? E depois eu vim para São Paulo na sequência, fiz as vozes aqui. E enfim, então o processo da gravação foi esse, Yuri fazendo os arranjos, criando, tocando tudo, né, Tocando baixo, violão, cavaco, guitarra,
0: Yuri arranjos, virado. Né? <risos>
1: Aí, é, é, Então, o processo foi bem assim, foi um processo bacana, processo né, que, que, que o disco não teve... Foi um disco que, que não só a música, é um, um ritmo de alegria, é um disco que fala de, de amor, de alegria e de tal, mas foi um disco feito com todo esse carinho, né, por todo mundo, né, todos que participaram do disco, não só na parte da criação, mas na parte de gravação, Tá, tá todo mundo com a alma ali, né, todo mundo se entregou com, nas músicas pro, com, as músicas são muito bonitas não é porque foi eu que fiz com, a, com essa, assim, essa <risos> mas porque só tem gente fera nessa história né? então eu me, me, me juntei com, com realmente é, é, artistas maravilhosos de, de, não só de, desse dessa história mas artista maravilhoso do Brasil artista maravilhoso do forró artista que que, que que está dentro desse disco aí foi foi indo, né e tá aí o resultado é esse essa essa repercussão que já está já tá rolando né e o resultado do trabalho qualidade muito bacana e Uri né estava inspirado todo mundo estava inspirado né pra todo mundo que participou do disco e do EP né e agora é sentar o pau e até o ano que vem eu, eu pretendo até dezembro tá com, com, com esse disco pelo menos gravado, para a gente só mixar e trabalhar mais a parte técnica no ano que vem, para em maio do ano que vem a gente soltar o Caruarus completo aí.
0: Eita, pronto. Era isso que eu queria saber. Se você iria lançar antes do São João do ano que vem, porque se tudo der certo, a gente vai ter São João ano que vem, sim. Né? Eu, enfim, estava animado. E, ó, você falou aí...
1: Eu já começo a forrosar de sexta-feira até o ano que vem. Né?
0: <risos> oh, do jeito que você falou, né? A construção <risos> né, da, do, do EP, do disco, como está sendo e tudo mais, pelo que eu estou vendo aqui, eu acho que o Yuri é o caba mais feliz nessa história aí, nesse projeto. Viu? o bicho está tá com vontade, está animado, está tá virado mesmo. A, a, gostei. A
1: gente, a gente fazia muito tempo e a gente não, 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 não trabalhava. Muito. Não, não, não produzia nada junto, né, assim, tipo, o Yuri produziu O Herói Trancado, que é um dos discos, assim, mais emblemáticos, talvez, né? da, da minha carreira, tem o primeiro disco que teve uma, teve uma repercussão muito grande, o segundo não tanta, o terceiro foi O Herói Trancado foi um disco que a gente arregaçou, né, assim, foi um disco que todo mundo, que, que, quem conhece sabe que é um... Um disco histórico, né, para o, o, o rock pop brasileiro, né? Uhum. Brasileiro. Uhum, sim. Sim. E o responsável por isso foi um cara que trabalhou comigo no, na produção do disco, nos arranjos. Né, ele ainda estava começando a produzir ali. Se eu não me engano, foi o primeiro disco que ele produziu, disco, né? Eu acho que ele tinha produzido algumas coisas, mas não sei se foi o primeiro disco, não, não tenho certeza. Mas, assim, foi um dos primeiros né, discos. Se não for o primeiro, foi um. Foi o segundo. <risos> e, e, e a gente fez junto. Né? A gente estava junto ali. E tal. E, e deu, deu, teve um resultado maravilhoso de arranjos, de, de, de tudo. né E acompanhei o Depois a gente fez algumas coisas. Projeto para o 100 Anos de Frevo. E o Uri produziu a, a faixa do, do, do disco comigo. Né? Ele foi que produziu. A gente produziu uma música para um, um artista lá de do, de Aracaju, que eu esqueço o nome, O cara pediu para eu, eu produzir o, o, uma música, um frevo para ele, aí uhum. eu fiz com o Yuri, a gente. Então, então fazia um, um, um tempão que eu e o Yuri não se juntavam, né? e quando eu pensei nisso, assim, eu estava pensando em fazer por aqui, mas assim, veio uma luz na hora, eu disse: não, bicho, forró por aqui, por mais que eu respeito, por mais que eu admire muitos artistas aqui de, de São Paulo, eu queria essa coisa de, do Caruaru, eu queria ir lá queria fazer então as dificuldades Sim. que a gente, a gente ia ter para produzir um disco assim levar pro, um produtor daqui tal para Caruaru para não sei que, ia ser muito mais difícil né ia ter uma dificuldade grande nesse momento fora dificuldades de, de, gerais né de tudo financeiras e tal enfim de várias de, várias, de, de tudo então eu resolvi dei uma luz em minha uri vamos Vamos falar com ele, né, que eu venho acompanhando a história de Uri. Uri, é um, hoje em dia, para mim, é um dos melhores produtores do Brasil, sem sombra de dúvida, dizer, um dos grandes talentos de Pernambuco, um dos maiores talentos pernambucanos como instrumentista. Como, né, é um amigo, uma pessoa que eu admiro, né, um cara que eu conheço. Começou a tocar comigo quando ele tinha 15 anos de idade. Né, começou a fazer a, a mesa de som, ele começou a tocar comigo, com esse lá... E daqui pra cá, a gente a gente virou amigo, a gente se respeita artisticamente, a gente se admira, né? E é um grande prazer trabalhar com, com um cara como o Yuri, né? Que me, me entende o pensamento, né? Assim, a gente tem uma meio que uma telepatia até, sabe? Que o cara descobre o meu pensamento, eu sei o que ele pensa, eu sei como é, o que é que ele vai fazer, sabe? Então, a gente bate uma bola, tanto que eu, esses trabalhos primeiros foram feitos e o Yuri começou a fazer os arranjos na casa dele no estúdio lá em Recife aí e, uhum. e eu aqui em São Paulo né entre, assim quase que não era eu mandava a música para ele e tal né é, é, Zé Cabaleiro mandava para mim no violão eu mandava para ele daqui a pouco ele mandava para ver qual era o que eu que eu achava eu já sabia que ele ia mandar uma coisa do caralho isso aí então, assim, é um, é um cara que eu confio plenamente na, 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 no talento e, no, e, no, e ele me compreende, né? então, Ele conhece minha música, conhece minha essência, conhece, sabe o que é que eu gosto, o que é que eu, que eu penso. Então, assim, é um cara que, que eu, eu espero fazer muito mais coisas com ele. Né? Eu tenho a sorte de todos os meus... de, 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 de cada disco que eu fiz com, com os produtores que eu fiz eu gostava muito de trabalhar com todos, né? o Nas Esquinas do Coração, com o Jorge do Peixe, foi um cara que a gente nunca tinha trabalhado junto, né? foi um disco maravilhoso. Pena que a gente não deu para trabalhar tanto, mas logo, logo eu vou voltar. Depois desse EP, depois da, da divulgação desse EP, eu vou entrar com tudo no Nas Esquinas do Coração de novo, né? a gente divulgar esse trabalho, que foi um trabalho que foi pouco divulgado, veio a pandemia e ficou meio guardado, eu entrei no forró e tal, mas... Eu vou Depois, assim que a gente der uma Começa a dar uma brechinha aqui, eu lá, eu vou entrar é. quente com o destino do coração. Mas o, Quer dizer... o, o forró é isso aí. O forró foi, foi bem acertado em tudo, né, os parceiros. A gente ainda está a caminho do disco, né, porque enquanto não está gravado, não está lançado, não está terminado. Né, então tem, o disco está com a porta aberta ainda e eu estou... E, e fora isso, né? Que ele se abriu muito para outros artistas, para artistas que eu não conhecia como Riá que é uma compositora, uma cantora, né, uma, uma galera Uma galera mais nova aí tá, tá trocando ideia comigo. Tem alguns artistas aí que, que já estão ligando para mim, que a gente está conversando, que chamou a atenção a história, os caras ouviram as músicas e já estão ligando, porra, tem aí, não sei o que e tal. Então é assim, é um, é um caminho que tem muita gente, muita gente amiga também, né? Muita gente que eu conheço, que eu, que eu gosto, que eu admiro, que é dessa, dessa história, que faz parte disso também, que está que querendo fazer. Então, eu acho que o, o, o forró foi um caminho, foi uma, uma, uma porta que foi aberta, não um, um, um lugarzinho que foi, que foi encontrado. Sabe? Foi uma porta que foi aberta e que eu não quero fechar, não, porque está me dando muito prazer. É uma música que eu me descobri nela, como compositor dela, dessa, uhum. dessa desse ritmo dessa dessa coisa regional que na realidade eu volto para a minha essência né foi o meu início né quando quando eu comecei na música lá em Caruaru eu comecei com, 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 com tocando violão em alguns bazinhos por ali dando dando umas canjas para os amigos que tocavam nos bares e as músicas que eu, que eu aprendi no violão foram músicas bem voltada para música mais regional né? eu Sim. era bem que, que que aprendi as, os primeiros acordes, as primeiras músicas foram dos nossos nordestinos, né? Foi de Belchior, de Zé Ramalho, de Amelinha, né, de, de Xangai, Luiz Gonzaga, né? assim, Eu to, eu, to, eu tinha um repertório muito regional, né? Zé Ramalho, né? Então, por aí, então na realidade isso aí é uma é uma é uma é uma coisa que veio para a minha essência, né? talvez por displicência talvez por, por não prestar tanta atenção nesse lado da, da minha vida eu deixei um pouco de lado mas foi foi por pouco tempo não foi tanto tempo assim não a minha Olha, meu, eu acho né tempo de não. música é muito pouco deprender dizer que demorei muito
0: é verdade muito eu acho que as coisas vão acontecendo né no seu tempo no seu galope né como eu, como, como você falou aqui no início do papo né a gente já conversou veio a pandemia, né? Essa aí estava aí dentro. Aí o Danado Josildo foi empurrinhar você, soltou é. ali, né? Veio no tempo. Ainda bem. Né? Naquela coisa saudosa, gostosa de si, que veio a pandemia, olhar para é, si. O que, o, que, o que acontece parece que
1: parece que às vezes foi é, é, foi pensado, mas não foi, né? É como se fosse como se talvez realmente tivesse um certo destino no meio das coisas, né? Porque sim. Pô, foi um lance muito que quase que foi programado assim. Jozinho do vinho, depois ele embora, vinha a pandemia e, de... e ficar aquele aquele material aqui, né? E eu começar a perceber aquilo ali era como se fosse um chamado, né? A coisa estava ali na minha frente dizendo: "E aí, ótimo vem porra para cá, tá entendendo? Olha sim, pro lado sim. de cá, vamos fazer uma coisa". E terminou que né? a gente a gente é, é, teve que na, na nesse sentido de você se entregar para aquilo porque tudo foi tirado da gente né? depois dessa pandemia né? os trabalhos que tinham né? as possibilidades que você tinha o, o trabalho que eu estava fazendo começando a fazer do o embalo que a gente estava começando a pegar no disco nas esquinas de coração né é, aquele foi interferido né o show alguns shows foram cancelados é, é... É, trabalho de divulgação que a gente estava querendo fazer, que a gente estava planejando em viajar e tal, aquilo uhum. ali foi tudo abortado, foi tudo cancelado. Sim. Então, foi, era um momento que ou você fazia alguma coisa, ou você criava, ou alguma coisa você se enfiava debaixo do lençol, emburacava na depressão ou enlouquecia e eu não tenho mais muito tempo para a loucura não, porque o restinho de juízo que sobrou na minha cabeça, eu não quero estragá-lo não, eu quero aproveitar esse pouquinho, esse pouquinho que eu sobrou e, 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 e meter o pau nisso aí, porque né, foi, uma, foi uma, uma história que realmente é, foi incrível, essa história desse, dessa, dessa coisa do forró, porque... Foi um, um caminho que foi se trilhando, se trilhando, se trilhando e parecia que tinha sido planejado. Sabe? Se fosse planejado, Olha. não teria saído tão bom, assim não tinha não tinha dado tão certo. Sabe?
0: Pois é, pois é. E eu, eu vou dizer uma coisa para você, viu? viu, Artinho? Assim, de verdade, cara, a forma como ele foi construído, pelo que eu já li, pelo que eu já ouvi a respeito, pelo nosso papo, é, sentindo isso de você, né que eu queria sentir, essa, essa sua entrega essa sua fala sobre o disco a paixão com qual você falou dele esse tempo todo é, que casou exatamente com esse período né, da busca interna do conforto né a música afetiva né a referência musical afetiva que você tinha que você queria que uma coisa foi casando com a outra veio no tempo certo e eu vou dizer para você cara eu acredito muito eu estou acreditando bastante sabe nesse seu trabalho sabe que vai sair agora como EP depois como disco porque ele está sendo feito com muito não é, não é aquele é como você falou não é uma coisa programada você não você não escalou itens para fazer a coisa foi acontecendo com muita paixão né com muita entrega né com muita vontade foi, foi, e mais Foi
1: acontecendo né foi, foi acontecendo era você, é aquela coisa você 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 caminhando e as frutas caindo, mostrando e seu isso. caminho. Foi como, né? Foi como se a, a, as coisas tivessem... É, movessem tudo para acontecer. Assim, as coisas aconteceram, estão acontecendo, né? e, e agora estão acontecendo, assim, que está acontecendo essa, toda essa repercussão. Assim, eu, eu, o carinho que eu estou recebendo das pessoas que estão que vendo a divulgação que a gente está fazendo, né? que Mara Rúbia está fazendo um trabalho maravilhoso, assim, sem isso também a gente não estava conseguindo atingir uma a galera que eu tô afim que eu, que eu atinge com esse trabalho porque é, é, é muito prazeroso você fazer um, um você acreditar no, no, no projeto né e você ver esse projeto tendo realmente essa repercussão que muitas vezes a gente cria uma expectativa sobre o trabalho que a gente vai fazer e não tem né e aquela e aquela expectativa a gente tem uma a gente tem uma um, se decepciona um pouco né com o que a uhum. gente imaginava e esse não, assim, esse trabalho... Não é o que aconteceu isso com, 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 os, com os outros discos. Alguns sim, outros não. Eu acho que a gente, às vezes, cria uma expectativa muito grande, né? Pela, pela falta de experiência que a gente tem na vida também com, 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 a, com o mercado que a, gente, que a gente vive, com esse mercado e tal. É. Mas, assim, esse está tendo uma repercussão muito, muito bacana. Eu acho que pela coisa do, do tipo da música, pela história do, 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 dessa homenagem à minha cidade, pela coisa de. Eu tá voltando me voltando é, é, para as coisas da minha, mais da minha terra nesse sentido né e, e enfim e, 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 e a galera tá recebendo isso com esse carinho que foi feito né as pessoas estão o disco tá levando né? a música tá levando para as pessoas essa, essa essa beleza esse carinho nessa né? essa essa alegria também né eu acho que está sendo bom está sendo importante não só para mim enquanto artista, mas está sendo importante para mim como, como pessoa, sabe está levando um, realmente uma coisa que que está causando esse esse impacto positivo em todo mundo que que tem acesso, né? Que está tendo, que tá, que tá vendo isso aí, né? E está reverberando, eu, reverberando. Né? É isso aí, vamos lá.
0: É, eu eu e tem e tem um detalhe a mais nisso tudo, nessa história toda, tinha que vai exatamente nisso que você acabou de falar agora aí que é o seguinte, é um disco, né, é um EP que vai ser disco que foi feito, né, e está sendo lançado num período, num momento de tanta tristeza, de tanta revolta, de tanta angústia, de tanta preocupação, de tantas perdas, né? E é um disco que vem com energia, com trazendo, tentando resgatar um pouco de alegria, né? Para as pessoas, na forma como ele foi feito, o forró traz isso, né? O forró tem a sua melancolia, mas tem outras coisas mas também. Tem a
1: leveza, né? A leveza. A le... Exato, a
0: leveza. Exato. Tem
1: uma coisa uma... que a gente já está muito pesado assim em tudo, né? A gente está passando por momentos realmente muito difíceis, né? Em todos os sentidos, né? Tanto da, da pandemia quanto né? o, o sofrimento que essa pandemia traz, nesse momento é. político que está está causando essa guerra né, entre as pessoas o ódio que já vinha vindo né que a gente, se a gente pensar, a pensar a gente já estava começando a perceber que estava que estava se criando um ódio né eu acho que é. que, que aconteceu uma, uma, uma é, é, vagarosamente sabe foi se colocando uma cultura de ódio dentro das pessoas as pessoas querendo matar o outro querendo sabe essa coisa de, de, de cancelar o outro de sabe plascar o outro no meio sabe, assim, eu acho que veio, veio vindo isso até aconteceu o que aconteceu né até a gente está passando por isso agora e esse momento que a gente está passando agora talvez seja um momento da gente parar para pensar em, em todo que foi que a, que todo esse ódio foi culpado disso tudo né e que a é. gente tem que ficar leve a gente tem que começar a, a olhar de uma forma melhor para o outro para né pra, para a gente ver se melhora isso, porque senão esse ódio não vai. Eu acredito que não vai é melhorar nada para ninguém, não. Eu acho que ou a gente vive com mais, a gente procura viver com mais... com mais leveza, né? Ou a gente vai estourar e vai terminar isso virando uma bomba atômica, assim, e a humanidade que se cuide.
0: É. Porque o bicho. Olha, é. eu, eu, eu costumo... Tem uma frase que eu gosto muito, né? Que diz o seguinte, né? É, a noite é sempre bem mais escura, pouco antes de, a, de amanhecer. Então, se a gente está nesse momento agora, né? Então, porque a coisa está vindo por aí. Coisas boas, né? Eu acho assim: estamos no momento de virada. Se você, não sei, as pessoas que estão acompanhando a gente, assim, eu conheço algumas pessoas também ligadas assim a, a energias, as astrologias, etc., né? Dizendo a virada aí, a época de Capricórnio agora, chegando a Quário novamente, por aí vai Plutão mudando. Enfim. Né? a gente está tá num momento acredito muito ruim. Nisso.
1: Eu acredito que eu acredito total, eu acho que, que isso que está acontecendo né, é, um, um, é um, um momento que, que tá todo, muita gente está refletindo, né? porque na realidade quem é ruim mesmo, de essência, vai ser ruim, mas quem é, é, ruim, por, quem é ruim porque é Maria, vai com as outras, está começando a olhar para si próprio e ver que seu pensamento, você tem que criar o seu próprio pensamento você não pode estar é. seguindo com pensamentos negativos alheios, que não são é. seus, né? Então, uhum. acho que a, a, muita gente está aprendendo. Eu mesmo aprendi muita coisa nesse, nessa, com essa pandemia, no sentido de, 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 de que eu era muito inseguro com muita coisa, né? Entendeu? Eu era um cara bastante, até tinha uma, uma, uma autoestima lá para baixo, tá entendendo? comecei a perceber isso e tal, e comecei a a ter uma certa uma certa acreditar na minha coragem começar a enxergar o quanto que eu era coragem o quanto que eu que eu fiz de coisas positivas também na minha vida e que e que foram determina, determinantes por conta da, dessa coragem que eu, que eu tive né o cara que uhum. saiu de Caruaru da periferia de Caruaru foi para Recife em Recife naquele momento do movimento Mangue está entendendo saiu uhum. daquele movimento Mangue veio para São Paulo com a mão na frente e outra atrás já começa. saiu da banda, que era famoso, começou a trabalhar nos restaurantes, sabe? Pra, pra... teve um filho, tá entendendo? E não podia estar naquela de artista, porque tinha uma criança, já uma pessoa que que né que a gente tinha que, que segurar a peteca, sabe? abandonei tudo, segurei aquela peteca, daqui a pouco fiz o primeiro disco, segundo tal já aconteceram todas as coisas que aconteceram, e eu tô firme e forte fazendo o disco, né? Então, eu acho que, tipo assim, a gente olha para o lado positivo da gente e a gente vê que a gente, às vezes, traça caminhos errados por conta da nossa fragilidade mesmo, da nossa, sabe? de coisas que, uhum. a gente, né? que a gente não percebe, da gente mesmo, né? Que essa Sim. fragilidade nossa que essa, essa coisa faz com que você reverbere várias outras situações negativas para você. E quando você se percebe, quando você se valoriza mais, quando você vê que você... Né, que você tem muita coisa positiva muita coisa legal para fazer você vai e vai caminhando e vai melhorando né a cada a cada dia vai convivendo Sim. com pessoas também que, que que sacam isso de você que né fazendo essa troca essa troca de, de, de coisas positivas e é isso aí eu acho que o mundo a gente tem muito mais muito mais coisas positivas do que negativas, né porque não se, se não fosse se fosse o contrário eu acho que tava tudo uma grande merda né assim pelo menos para mim, mim o lado positivo está ganhando assim a, 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 o lado que eu que eu respeito das pessoas o lado que eu que eu procuro hoje enxergar nas pessoas e enxergar em mim é o lado que está que que tá sendo bacana né porque a arte tem que ter isso também né não você Sim. carrega isso para música né você carrega para aquela sua sua vida profissional de música você vira um personagem que, que aquela música também não vai ser uma música que vai ajudar tanto. eu acho que a música, hoje, não que a música seja uma coisa de, de alta ajuda, não estou falando sobre isso. Estou dizendo que a, a música sempre foi... Né, os, os músicos que eu, que eu admiro, que eu respeito, tanto os grandes como Gil, Caetano, vou dar esses exemplos rápidos, né? senão eu vou passar duas horas falando de, dos músicos que eu admiro, porque o Brasil é um país de, de uma riqueza artística, de uma riqueza de... de, de... De músicos, de, de escritores, de poetas Que é infinito né? A lista da gente começa e não termina mais Mas esse, esse exemplo mesmo de Gil É, um, é, um, é um, um cara que fez Muita música sobre amor né? Fez Sim. muita música né? é, é, Não tem aquela música Divertida de Gil né? São músicas muito profundas né? Tanto de amor, quanto de história de vida Mas músicas profundas Que, né? que, que, que eu cresci nesse universo de Gil né? Eu sou muito fã de Gil né? começo da minha carreira mesmo, o Expresso 2222 para mim foi um dos que eu mais ouvi na minha vida. Então, é, é, a música e, a, e o poeta e o artista e a pessoa que, que, que é o, 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 a ferramenta da, 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 da música, né? ela tem que ser uma ferramenta, não tem que ser uma arma, né? Tem que ser uma ferramenta Sim. e às vezes, e às vezes pela vida da gente, pela luta da gente, a gente tem a arte como uma arma. Às vezes, eu, às vezes, eu vejo muito hoje. Né? Hoje em dia, coisa que eu não percebi muito antes, mas vejo muito no, no, em gerações de músicos, de artistas, que parece que a, a, a arte é um, virou um campo de guerra. Né? assim uma, uma, né? uma coisa de, 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 de turmas e de turmas. Aquela turma não gosta da outra, a outra não gosta da outra. E, e, quando a arte é uma coisa que não era para ter isso. Né? Eu acho é. que a arte era para ser uma, uma forma de, de, de união geral. Né? Eu acho que os artistas deviam ser mais uns com um os outros deviam dar mais o exemplo da da, da coisa do positivismo da né, dessa dessa coisa de, de, de do não negativismo geral de tudo né assim a, a coisa da da beleza a coisa da gente tentar pelo menos agora mostrar mais essa beleza e quem sabe a gente vai se acostumando com ela e e muda porque tudo é tudo é tudo é tempo e época e coisa né tudo e daqui a pouco eu acho que o tempo volta, né? Como, de certa forma, a gente chegou no ponto que os anos 80 parece que veio com tudo. Né? Depois dos anos 90, depois <risos> toda aquela, aquela coisa, veio a, a, a parte pior dos anos 80, né? É. E parece que a gente está voltando para os anos 90 agora. Né? Eu te espero que sim.
0: <risos> Bom, tudo é cíclico, né? Tudo é cíclico. É. Se você não entende isso, você vai sofrer um bocado, né? Como eu sempre penso. É, é, a vida é se adaptar. É isso mesmo, e você, cara, olha, eu vou, eu vou eu vou, fazer uma projeção aqui, bem simples. Até porque, gente, nossa, a gente já estourou o nosso, já estouramos o nosso tempo. <risos> o Hortinho aí já disponibilizou o tempo dele, pelo é um doido, doido para curtir o frio dele aí, mas o papo tá tão bom, tão bom, né? Mas Nada, não vamos nos alongar muito, não. Mas, olha, eu vou fazer uma previsão aqui. Até dezembro, Hortinho, com... Mara, presta atenção, Mara. Até dezembro, Hortinho com a Master aí na mão, aquela coisa toda. Trabalhar nela começo de 2022. Aí chega maio, ele solta o disco aí, o Caruarus, o álbum, Caruarus, pá! Aí, né? é essa. aí chega junho, São João, São João de Caruaru, tá lá, Hortinho, no palco, né, tocando Se o disco pega. todinho, rapaz. Que assim seja. Eu acho que é merecido, viu? Vocês de Caruaru...
1: Eu... Eu gastar o solado do sapato desse povo no São João do ano que vem.
0: Eu acho que é muito merecido, viu? Vai ser, vai ser, vai ser, vai ser. Vamos embora.
1: Vamos indo, vai ser sim.
0: ortinho, é, teríamos muitas e muitas outras coisas pra gente conversar aqui, falar, né? Mas é como eu te falei, né? O tempo... Já estourou o tempo. As pessoas que estão acompanhando a gente, elas, elas poderão rever aqui esse nosso papo. Quem tiver a fim de rever no nosso IGTV vai estar aqui disponível. Mas também vai estar disponível nos nossos canais aqui no YouTube, na Twitch, na Twitter, também vai estar aí na The Live. E também no nosso podcast, nosso Flickcast vai estar disponível. Se quiser ouvir esse papo com o Hortinho, vai estar disponível lá no Spotify. Uh, enfim, esses lugares todinho aí que tem podcast da vida. Né? Então vai estar o Hortinho aí para dar e vender... Toda essa ideia, com essa mensagem positiva que ele trouxe, com esse disco dessa energia aí, né, que ele trouxe pra gente, né, tá trazendo, dia 28, gente, sexta-feira, meia-noite aí, ó, meia-noite eu vou estar tá aqui, tocou, tá logo o forró ali pra tocar, né, tá espero... <risos> e assim, eu só tenho, só tenho a agradecer, né, agradeço demais a sua presença aqui no nosso programa, né, a gente tá eu aqui sempre agradeço, trazendo, mano. trazendo bons papos, eu que eu né, agradecer. Coisa boa. Eu, eu gostei, é gostei. agradeço
1: e conto comigo. Estou aqui sempre.
0: Pode vou, me chamar vamos, que eu vou. Vamos <risos> aprear a Hortinho no bom sentido. Tem uns, eu umas espero. mensagens aqui. Eu vou, eu vou tentar ler rapidinho, gente. Desculpa, hoje o papo é, eu, 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 eu
1: quero Eu queria até falar para a galera. Desculpa aí, minha gente. Eu não tô, estou tô aqui falando e não estou acompanhando muito bem a, a, as mensagens. Então, desculpa <risos> a todos. Mas eu quero agradecer a todo mundo que entrou aí, que está conversando com a gente. Que tá é. aí brigadão,
0: viu? Tem umas aqui enviadas, aqui que eu, eu fico com medo de meter o dedo, Que eu fico com esse dedo de sapo, nessas coisinhas pequenas aqui. Mas deixa eu ver, tem umas mensagens aqui, ó. Eu é, tô deixa sem eu ver,
1: também não tô vendo porra nenhuma.
0: Ah, tem aqui, ó. É, meu São João já começou, ah, o Cristiano Martinez já tinha ah, colocado Cristiano aqui. Cristiano Martinez. Martinez. Isso, Beijo,
1: Cristiano, meu querido. Evanido que Coiada é? de Caruaru. Nosso produtor.
0: <risos> aqui, esse juiz aí mensurável, são, são, foi ao longo do papo né, que a pessoa foi, as pessoas foram colocando aqui, a gente acabou não, não passando, mas... Mensurável
1: é e eterno.
0: <risos> Exato. <risos>
1: vamos,
0: vamos ver se a gente consegue, mas enfim, ah, cadê? Cristiano aqui, que beleza. Deixa eu ver mais alguém que tem que colocar aqui. Ulisses. o que o Ulisses falou.
1: Ulisses Fonseca, grande amigo,
0: Ulisses Fonseca, lá de lá de Recife que mora em Natal. Olha, aí, Caruaru é, é forró raiz. Parado. Parabéns, Hortinho. Bom, gente, é isso, é isso. Doutor, seu seu doutor Hortinho já está preparado aí com, né, o novo visual, Hortinho novo do forró, o
1: bigodinho,
0: o cara tá que está abrindo.
1: Só tá e faltando o chapéu chegar, que o Josito comprou para mim.
0: Rapaz, eu vou pegar um ali. Eu vou pegar um ali. parabéns Parabéns. É, o, seu, o seu disco, né, o seu EP, suas músicas, né, esse seu trabalho está sendo feito, como eu já falei antes, com, com muito amor, muita paixão, muita leveza, né, com muito bem-querer. E por parabéns. isso que já está dando certo, antes mesmo de sair, já está dando certo. Não é? okay. E olha, é um divisor sim, você vai ver, como você falou, várias pessoas já começaram a te procurar, outras pessoas que a gente nem imagina de outras áreas vão começar a fazer também. Enfim, eu acho que essa sua renovação, essa injeção de energia da música, do forró, do shot do baião é uma coisa muito importante, por isso que eu estou dizendo que é um marco que você está fazendo, você que vem daquela geração e pegou isso aí para si, abraçou e trouxe a galera que entende e que tem isso na veia também. Fica aqui meus parabéns. Fica aqui também aberta a casa da Starfleet Music para você conhecer novos artistas. Tem, todo, tem programas aí durante a semana toda, nove da noite. Vai lá, dá uma sacada, conhece um som novo. Fala mal dos outros, não tem problema nenhum não. A gente tá aqui <risos> para bater papo, viu? Parei com, Deixa... parei com isso. Depois da manhã faz dois dias. <risos> Perfeito. Caras, vou deixar com você a palavra final para se despedir aqui da galera, a todos que estão conosco agora e aqueles que vão ouvir mais na frente e assistir nosso papo, o que é que você deixa aqui para a gente, Ortho.
1: Eu quero agradecer a você, dizer que eu estou aqui sempre. Né? A hora que quiser, pode me chamar que eu vou. Agradecer a todo mundo que, que entrou aí. Né? E vamos junto, vamos forar. Vamos dançar, vamos escutar as músicas aí. Quem puder pegar seu parceiro, sua parceira. Dia 28, todo mundo lembre. que é dia de Forrosar. É sexta-feira, né? Sexta-feira. Meia-noite. tempo de casa com seu parceiro, sua parceira. E aumenta o som. E vamos Forrosar, que Caruaru está chegando aí com o Jojo.
0: Menino, olha, a Ria entrou agora pouco aqui, pena aí, entrou no fim, mas você assiste nossa nosso papo aqui depois yeah. aqui no GTV ou nos nossos canais aqui da Starfleet Music onde você quiser fique à vontade para você assistir novamente agora sim um beijo. seu doutor yeah. seu doutor, vamos nos despedir vamos encerrar aqui, vamos, vamos liberar o homem né gente, o homem já tá aí há tanto tempo é o homem querendo dormir, a gente sei não, olha, Mara, muito obrigado Fortinho abraço forte, obrigado, um cheiro tá no seu coração gigante Muito Obrigado. boa noite bom. a todos é isso gente, valeu esse foi o Hortinho quinta-feira a gente volta, tem um novo papo aí com a galera do Hortinho, a gente vai trazer uma tala na mão quinta-feira eu tô esperando esse dia aí que eu quero não <risos> 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 ah, tá vou perder esse não <risos> beleza Valeu, gente. Obrigado. Boa noite. Cheiro grande pra todos. Se cuidem. Continuem se cuidando, por favor. Não tá fácil, não. Valeu! Starfleet Music. Starfleet Music. Starfleet Music. Starfleet music.
1: music.